0: הקונגרס, פרק 27 עם עומר מואב. פרופסור מואב מתייחס לעצמו בחצי הומור כסוציאל דמוקרט, אבל יש משהו בהגדרה הזאת. הוא בהחלט רואה בממשלה כשחקן חשוב בתכנון הכלכלה ובדאגה לחלשים, אבל הוא רחוק מלהיות הסוציאליסט של הקהילה. הביקורת שלו על הדרך שבה מתנהלת הממשלה הופכת אותו למישהו שהוא בן ברית בפועל עם רוב המחנה הליברלי. הוא הליברל שהכי חדר למיינסטרים. אם רוצים להביא את הקפיטליסט המרושע בתוכנית הבוקר של אורלי וגיא, או תוכנית כלכלית כלשהי, יביאו אותו. הוא כריזמטי, הוא חד, והוא לא מפחד לפגוע באנשים כשהוא שוטח את המשנה שלו. הוא שימש יועץ לשר האוצר לשעבר יובל שטייניץ. הוא גם פרופסור לכלכלה שמלמד במרכז הבינתחומי ובאוניברסיטת ווריק באנגליה. הרבה זמן רציתי לראיין אותו, והשבוע הוא חזר לארץ. את הראיון הקלטנו ביום ראשון, אז כמובן את הדרמה הגדולה של הפיטורים בטבע לא דיברנו על זה. יש גם כמה דברים קטנים שלא מעודכנים פשוט אקטואלית. למשל, פירגנו לחברת הכנסת שרן השכל שיצאה נגד חוק המרכולים, אבל בהצבעה בפועל, כמה ימים אחרי זה, היא בעצם רק נמנעה בהצבעה ולא התנגדה. אני אגיד מילה בסוף על הפיטורים בטבע, אבל עכשיו, פרק 27. עומר מואב, בבקשה. אהלן עומר.
1: אהלן.
0: פרופסור עומר מואב. אה,
1: גם אפשר,
0: כן. <laughs> אה, אני רוצה להתחיל לדבר איתך על מחיר למשתכן, כי כתבת היום בבוקר פוסט שמדבר על זה שחלק מהזוכים במכרז מוותרים על הזכייה, ואתה רואה בזה ככשל. תסביר לי למה. זאת אומרת, אנשים זכו, החליטו שלא, ויתרו, קורה. לא, למה זה כישלון? זה
1: שלעצמו, זה לא אומר הרבה. ‫אבל כשזה בא על רקע ‫של תלונות מאוד ספציפיות, ‫על איכות הבנייה, על המפרק, ‫על חוסר, חוסר היכולת לא. של אדם ‫בעצם לבחור את הדירה שהוא רוצה, ‫אז זה, זה פשוט מצטרף ‫לכל יתר העדויות שיש לנו, ‫וגם לשכל הישר. ‫עוד, עוד פרט שמראה כמה ‫התוכנית מחיר למשתכן היא תוכנית... זה לא, זה מעבר לגרועה,
0: זה פשוט הזוי כמה שזו תוכנית נוראית מכל הבחינות, לא רק כלכלית, זה מוסרית. אוקיי, oh, okay, בסדר, אבל uh, מה העניין פה? העניין זה שהממשלה לא יודעת לבנות, הממשלה לא יודעת לתכנן, ل- למה שזה ייכשל? זאת אומרת, אני מנסה לחשוב על זה, אוקיי, okay, הם uh, לקחו אדמה שהם היו יכולים לקבל עליה כסף. הם ויתרו על העניין הזה של הכסף, ואמרו, אוקיי, יאללה, בואו נעשה שהדירות האלה יהיו במחיר זול. זה יכול לעבוד בעיקרון, לא? זאת אומרת, מה לא, מתפספס פה?
1: כן, החלק הזה הוא לא הבעיה. בהחלט זכותה של הממשלה להגיד, אנחנו רוצים להגדיל את היצע הדיור, בואו נשחרר לשוק קרקע במחיר מאוד זול, עד כדי חינם, גם בסדר. Mm-hmm. אלא מה הבעיה? ברגע שהשיטה היא, שבמקום להגדיל היצע בדרך הגדלת היצע להוריד מחיר, לקבוע מחיר נמוך ממחיר השוק עבור אותן דירות ספציפיות. כשיש לך מוצר שהוא מתחת למחיר השוק, אז על כל יחידה עומדים בתור הרבה מאוד אנשים. ואם mm-hmm. נחזור לשאלה שלך מהפתיח, אין לי ספק שאותן דירות שמי שזכה ויתר, מישהו אחר ייקח אותן. כי בסך הכל יש פה באמת מוצר, אמנם נחות, אבל עדיין זה מחיר יותר זול ממחיר השוק. Mm-hmm. ולכן גם באמת ההגרלה. אוקיי, אבל מה קורה אז? מי שזכה בהגרלה בעצם, עומד מול קבלן, ויש שם פער מאוד גדול שהממשלה סבסדה באופן עקיף דרך מחיר הקרקע. הפער הזה יושב על השולחן, הוא מתחלק במידה מסוימת בין הקבלן לבין הרוכש, אבל הרוכש אין שום מנוף על הקבלן, כמו בשוק פרטי, להגיד, זה לא מוצא חן בעיניי, אני רוצה ככה ולא אחרת, פה עשית לי מפרט שהוא לא טוב. Mm-hmm. כל הדברים האלו הולכים לאיבוד, כי כשאתה קונה מוצר מסובסד ויש עומדים בתור, אין לקבלן שום סיבה אה, ליישר איתך קו. Mm-hmm. אוקיי, כשאתה עולה לאוטובוס, אתה לא יכול להגיד לנהג, תעשה ככה או אחרת, תעצור לי כאן, תשפר את השירות. תסתכל על מוניות השירות למשל בתל אביב, כן? יש מוצר מפוקח, אתה לוקח אותו או לא לוקח אותו, זה הכול. Mm-hmm.
0: אוקיי, okay, אני מבין. Uh, אני, אנחנו נחזור לנושא של הבנייה, אני רוצה אבל להגיע לאיזה דרך עיקוף קטן שנקרא יאיר לפיד, והוא uh, כתב פוסט בפייסבוק, פוסט שזכה okay, להרבה IP. מאוד uh, תגובות ושיירים. ו- 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 uh, בגדול, שלוש שנים אחרי, יאיר לפיד מפרסם את הגרסה שלו, בו הוא מספר את הסיפור מאחורי הפיטורים שלו, מתפקיד שלו כשר האוצר, שהוביל, או היה חלק מנפילת הממשלה שהיה חלק ממנה. אני לא רוצה להיות ציני, אני מקבל שיש איזשהו משהו, אולי אפילו מכובד, בלחכות קצת ולתת לדברים להתקרר לפני שאתה מספר מה בדיוק קרה. ואני רוצה לצלול איתך פשוט לטענות שהוא מעלה שם. מאה אחוז. הוא אומר שהוא עמד להעלות את תקציב המדינה במיליארדים כדי להשקיע בחינוך, בריאות, רווחה ובנייה של יום. הוא אומר שבתקופה שלו חברות ממשלתיות עברו מהפסד לרווח, שהמדינה, הוא, אני קופץ מדבר לדבר, אבל הוא אומר שמה שהמדינה מחזיקה ב-93 אחוז מהקרקעות וזה רע. אבל הוא לא כתב מה הוא עמד לעשות בקשר לזה, אני חושב. לא, אה... הוא אמר,
1: זה כאילו אני חושב שהייתה הצדקה שלו למע"מ אפס mm. על דירות. מה
0: הקשר?
1: שהוא, אני יודע מה הקשר, <laughs> הוא יצר <laughs> את הקשר. <laughs> הוא אמר שאם המדינה ממילא הבעלים של כל הקרקע, אז אין סיבה שלא תעביר אותה לציבור דרך דירות עם מע"מ אפס. איזו שטות כמובן, אבל זה הרציונל של... שלו. הרי יש פה פתרון יותר
0: פשוט, למה מע"מ אפס? אתה מחזיק את כל הקרקע, תמכר יותר בזול. אוקיי, okay. uh, אני רוצה רגע לקפוץ לשאלה ולחזור אחרי זה באמת למה הפתרון uh, למצב הזה של הדיור. Uh, הוא גם אמר שהוא עמד לבנות 150 אלף דירות בשכירות מפוקחת. Uh, אז הסיבה שאני שואל זה בגלל ש... נתניהו ייפול באיזשהו שלב, מתי שזה לא יהיה, כשזה יקרה, לפיד הוא לפחות אחד הראשונים בתור כדי להחליף אותו, וזה כן. זמן טוב, אני חושב, לדבר עליו. זאת אומרת, קודם כל הפוסט הזה, הוא מייפה ומורח מה שקרה, או שמדובר בסיכום הוגן של דברים שהוא עשה?
1: <אח> אני... לא, הוא לא... בוודאי שהוא לא סיכום הוגן, אבל אני לא התעמקתי בזה יותר מדי. ככה <אח> חלק מהדברים, מהכישלונות שלו, הוא מתעלם. Uh, הוא כותר לעצמו כתרים כמקובל במחוזותינו, זה טבעי שפוליטיקאי, גם הוא וגם נתניהו וכל אחד אחר, שמשהו טוב, אז הם אומרים לנו, ברור, זה בזכותי, uh, וכשמשהו לא טוב, טוב, זה לא אשמתי, זה לא אני עשיתי משהו. Uh, mm-hmm. ולמעשה קורים בכלכלה המון דברים ששר אוצר וראש ממשלה, יכולת שלהם בעצם להשפיע היא מאוד מאוד קטנה. Mm-hmm. יכולים כמובן לעשות טעויות... קרדינליות ולהזיק מאוד, אבל <אז> כל עוד הם לא מזיקים, אז יש את התנודתיות הטבעית של הכלכלה, לפעמים דברים עולים, יורדים. האם אתה היית עכשיו נותן לכחלון קרדיט על uh, uh, הגביית מיסים מעל התחזית? אני <אז> יכול להגיד, uh, אולי אני אתן לך קרדיט כשאתה עומד בראש משרד אוצר שטעה בתחזית, <אז> זה הכל. אולי אני אתן לך קרדיט על מה? על פיתוח מובילאיי? בזכות... שר האוצר כחלון, מובילאי, תותחה ונמכרה? כמובן שלא, זו שטות גמורה. לכן אנחנו צריכים לשפוט פוליטיקאים, לא לפי המצב המקרו-כלכלי, okay. אלא לפי המעשים שלהם. Okay. ובצד הזה הוא הרבה יותר חלש. אני חושב כן לזכותו, כשהוא נכנס, ממה שאני זוכר, כשהוא נכנס לתפקיד שר האוצר, הוא בהתחלה לקח את הדברים ברצינות. Okay. אני חושב שהוא לא טיפש, הוא מבין את הדברים. אלא שמהר מאוד הוא הבין שכשהוא לוקח את הדברים ברצינות, כלומר, יש גירעון, צריך לנהל דברים בצורה אחראית, אי אפשר אה, להעלות הוצאות להעלות ניסים במקביל. אה, שר אוצר התפקיד שלו להיות הקמצן שאומר, אין לי, ולא הפזרן שאומר, יש לי, זה לא כסף שלו או של אבא שלו, זה כסף של הציבור. <אח> וכך הוא נהג בתחילת הדברים, אבל הוא מיד הבין שזה לא, לא, לא קונה לו פופולריות. זו תנודת עניות בעיקר לציבור הישראלי, שקונה פופוליזם. מין כמו חלק גדול מהציבור, כמו מין ילידים שנותנים להם חרוזים ומתכאבים מזה. <laughs> רואים את זה היטב גם עכשיו עם כחלון, עם כל הנטו כחלון, מתנות וכולי, זה הרי... זה עובד לו? לא? סביב... אתה חושב שזה עובד <laughs> לו? תראה, הוא לא צריך שזה יעבוד על כל הציבור, מספיק שעשרה אחוז מהציבור יקנו את זה כדי שהוא יקבל 12 מנדטים, לא? אז גם אם הרוב חושבים שזה שטות גמורה ורואים את התמונות שלו על שלטי חוצות, נטו כחלון, כחלון מחלק מתנות, כמעט כולם, אני חושב, הרוב בוודאי מבין שאין מתנות מהכיס שלו, זה הכל מהכיס של הציבור, אבל מספיק, יש את אותם אנשים שכן, נופלים בפח הזה. Mm-hmm. ו- ולפיד, תראה, אפילו אם נחזור אחורה לנתניהו, שהיה שר אוצר לקאמי בגדול, וכן הבין את הדברים, וכן קיצץ, וכן ניסה לייעל ולצמצם את המגזר הציבורי ולהוריד מיסים, mm-hmm. הוא שילם על זה מחיר בפופולריות. והדימוי שלו היה של איזה מין רש"א כזה, ניאו-ליברל, שמקצץ קצבאות.
0: הוא משווה, הוא, הוא, הייתה נקודה בפוסט שהוא השווה את עצמו לנתניהו, הוא אומר כן, גם נתניהו עשה דברים לא פופולריים. לא ברורה לי השווה, הוא עשה איזשהו משהו שנתפס כלא פופולרי והואיל לכלכלה?
1: אני <מדבר> חושב <הרבה>. ש... שוב, אני לא זוכר בדיוק, צריך להסתכל מה הוא מסביר. אני כן, כל מה שאני יודע וזוכר זה שכן הייתה תקופה שהוא אמר חבר'ה, אי אפשר להשתולל עם ההוצאות, צריך לגלת אחריות. וכבר מאז שהוא, ואז הוא פתאום שינה את עורו והתחיל עם השטויות, ובעיקר השטות הנוראית, באמת, של המע"מ אפס, שזה היה מהלך פופוליסטי, חסר אחריות, שבאמת, עד כדי כך אני חושב שהנזק ארוך הטווח לכלכלה היה, אם היו מאמצים את זה, שאני שמח שנתניהו פיטר אותו והפיל את הממשלה. כמובן שנתניהו פיטר אותו לא מהסיבות הנכונות, אבל זה לא משנה.
0: ובין השורות קראתי שם שהוא פחות או יותר נסוג מהעניין הזה של מע"מ אפס. זאת אומרת, אני מניח שאם הוא יחזור הוא לא ינסה לקדם את זה שוב, אבל הוא כן דיבר שם על צעד אחד שהוא לא קידם, ואולי זה שהוא דיבר עליו אומר שהוא יחזור לקדם אותו, וזה בניית 150 אלף uh, דירות להשכרה לטווח ארוך. Uh, אני מנסה להסתכל קצת על ההיסטוריה של, uh, של המדינה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, יש עכשיו משבר דיור. בשנות ה-50 המדינה בנתה הרבה מאוד דירות וככה פתרה בעיות דיור. למה אי אפשר לחזור לימים האלה? אולי זה הזמן שהממשלה צריכה לשנס מותניים ולפתור ו- ו- את הבעיה הזאת של משבר הדיור. לבנות בעצמה, לא לסמוך על קבלנים yeah. מאכערים.
1: <laughs> קודם כל, מה זה לבנות בעצמה? זה, זה בכל מקרה, אפשר לעשות את זה דרך מיקור חוט, זה לא העניין. ודאי שבין האלטרנטיבות של להקים חברת בנייה ממשלתית, עם עובדים, עם קביעות וכדומה, זה יהיה דבר אה, מחריד ואיום ונורא. אה, אז האלטרנטיבה זה עדיין שהממשלה תבנה, אבל אה, מיקור חוץ, כלומר כן דרך קבלנים. Okay. וזה למעשה מה שקורה במחיר למשתכן, וגם זה לא טוב. אה, כאשר ממשלה, הדברים האלו הופכים עם הזמן לסלאם, ואני חושב שכבר עם הפרויקט של הדירה להשכיר, אנחנו יודעים שזה כישלון. Mm-hmm. אה, ופה באמת יש בעיה באמת נוראית, ושוב אי אפשר לדבר על לפיד, מי מדבר על כחלון, הרעיון הזה שמצד אחד המדינה תבנה דירות להשכרה, וכמובן דירות להשכרה במחיר מסובסד, ואז שוב יצטרכו הגרלות או קריטריונים, מינימום שהמערכת הפוליטית תתערב למי מגיע, מי מותר לו להגריל, מי אסור לו להגריל. כל הדברים האלו צריך למזער, <אח> יהיה את חוסר היעילות, שזה כבר, זה כבר, הדברים האלו כבר נוסו והתגלו ככישלון. <אח> ואדרבה, מצד שני, הם עושים את מס דירה שלישית, ועד כדי כך שהיום הם משתמשים בביטוי להילחם במשקיעים, כאילו המשקיעים זה, זה אויב. זה פשוט הדברים האלו מזהויים, זו טעות uh, כלכלית ממדרגה ראשונה, הרעיון הזה של להילחם במשקיעים. זה לא, זה לא יכול להוריד את מחירי הדירות. וזה רק uh, יגרום למצוקה בתחום ההשכרה, המשקיעים זה נכס למשק הישראלי. חסר דירות, טוב שאנשים ייכנסו לתחום חסר, ישקיעו, יגדילו ביקוש ויבנו דירות בצורה כזאת. Uh, אז יש פה חוסר קוהרנטיות וחוסר קונסיסטנטיות גם של לפיד וגם של כחלון בתחום הזה של uh, uh, שוק שכר הדירה, שוק הפחירות.
0: ואם אני צריך, uh, אני עכשיו מגיע להיות uh, שר האוצר? ואני אומר, בוא תן לי את התוכנית של איך פותרים את העניין הזה של משבר הדיור. יוצרים מצב שבו אנשים יכולים לקנות או להשכיר דירה כן. באיזשהו סכום שהוא קרוב לעלות הבנייה פלוס איזשהו רווח לקבלן. איך מגיעים לזה? ואני רוצה להגיד את זה, האם השר אוצר שיעשה את זה, זה יהיה התאבדות פוליטית מבחינתו לעשות דבר כזה? אני,
1: אני לא חושב שזו תהיה התאבדות פוליטית. אני חושב שאדרבה, מה שקרה זה ששרי האוצר, נגיד כחלון, הוא חשב שאם הוא שם מפעל כמו שצריך לפעול, להגדיל את ההיצע ובדרך כזו להוריד את המחירים, שזה ייקח הרבה זמן ולציבור אין סבלנות. צריך להוריד את המחיר מהיום למחר. לכן הוא הלך לשפיטה הזאת של מחיר למשתכן. אני, לא אני, אני, לא.
0: אני רוצה שתסביר לי רגע את, ה, את אבל כן, מה, הפתר, אומרת, מה כן צריך לעשות, כן. הדבר הנכון okay. לעשות.
1: אם לא הייתי שר אוצר, אתה מה הייתי עושה בתחום הזה? Okay. קודם כל, את אותה כמות קרקע שכחלון משחרר, אפשר לשחרר פשוט לשוק החופשי. תוריד את המחיר של הקרקע, תן את זה לקבלנים, אבל שיבנו לשוק החופשי. מה זה חופשי? זה לא אומר שהם יבנו מה שהם רוצים, כן? הממשלה יכולה להחליט עקרונית על תכנון, וצריך, ולהגיד, כן, תבנו כך וכך דירות, שלושה חדרים וארבעה חדרים, שלא יהיה לנו מצב, בגלל לחץ של כל מיני רשויות מקומיות, זה כלל של בנייה עודפת. במדירות עם הרבה חדרים וחוסר.
0: אני שוב שומע אותך לא טוב, מה שעשית קודם... סליחה, הטלפון
1: קצת זז, כן, כן. עכשיו זה בסדר, נכון? יותר טוב, כן. כן, אז צריך... זה לא בסתירה לתכנון, אבל אני אומר, עם אותו תכנון ועם אותה קרקע, לשחרר לשוק החופשי להגדיל את ההיצע, למנוע את המצב שדיברנו עליו קודם, המאוד מאוד בעייתי, שבעצם של סבסוד של המדינה... והגרלות, מכל הסיבות שדיברנו עליהן. אז דבר ראשון, כבר אפשר, את אותה כמות דירות בדיוק, אבל תשקיע את האנרגיה בשחרור קרקע, בשחרור חסמים. זה מה שצריך לעשות. אז זה לא פשוט. למה זה לא עבודה, פשוט? זה עבודה, אבל למה? אין הוקוס פוקוס. למה? כי יש פה ככה. ראשית, הרבה רשויות מקומיות, ראשי ערים במרכז הארץ, בפדק מבחינתם, לא מעוניינים בתוספת בנייה, ודאי לא של דירות קטנות, בשטח שלהם. מנקודת המבט של ראש עיר, אם אני אקח למשל את ראש העיר תל אביב, אם הוא רוצה לשרת אותי, וזה התפקיד שלו, אני כתושב תל אביב, אז <coughs> אין סיבה שהוא יאפשר בנייה מסיבית למגורים בתל אביב. המשפחה הנוספת שמגיעה לתל אביב וקונה דירת שלושה או ארבעה חדרים, היא עולה לעירייה יותר ממה שהיא משלמת ארנונה. בעצם במרכז כל ראש עיר רוצה שאנשים יגורו בעיר השכנה ורק יבואו לעשות אצלו עסקים, כי על העסקים יש ארנונה גבוהה. <אז> בדברים האלו צריך לטפל, ואפשר לטפל בזה, אפשר למצוא פתרונות. איך חלק מהארנונה הולכת כן לרשות המקומית, אבל חלק הולך לפול מרכזי, למשל, ארנונה לעסקים. <אז> צריך גם אולי להעלות את הארנונה למגורים במידה מסוימת, או <אז> <אז> שמשרד האוצר יסבסד את זה בצורה מרכזית. כתמורה לבנייה. אז הדברים האלו קיימים, רק שהיום זה הכל סחר אה, מכן כמו סחר סוסים. אין לזה כללים מאוד ברורים. Mm-hmm. בנוסף, כמובן, אה, כשעסוקים בכל מיני גימיקים ושלטי חוצות, אז לא עוסקים באמת במה שצריך. בשל תכנון, כשבונים שכונה, שיש שם גם כביש ותחבורה ציבורית ובתי ספר וכל המכלול הזה, הדברים הם דורשים עבודה. אי אפשר אה, לצפות שהכל יקרה מעצמו, ולכן כששר אוצר משקיע באמת במקום לעשות את הדברים הנכונים, אז לא נראה מספיק גידול בהיצע. זה, זה בגדול, אין חוכמות. תכלס, להגדיל את ההיצע, להגדיל את ההיצע, כמובן פינוי בינוי, כל הדברים האלו, להבין איפה החסמים, למה זה לא קורה מספיק, ולעבוד על הכיוון הזה.
0: יש פה גם איזה עניין, טענה שאני שומע הרבה, זה שיותר מ-90% מהקרקעות נמצא, נמצא בידיים של המדינה. זה פופוליזם או שזה באמת ככה וזה חלק מהבעיה?
1: זה נכון, וזה
0: חלק מהבעיה באמת. המדינה צריכה למכור יותר קרקע. אוקיי. אני חושב שביבי בתור ראש ממשלה הוא מאוד שונה מביבי בתור שר אוצר. עד כדי מצב שאני שואל את עצמי, אוקיי, רגע, ילך ביבי, יבוא עכשיו לפיד וישים דמוי לפיד כשר אוצר. אנחנו נרגיש בשינוי לדעתך? זאת אומרת, האם... נתגעגע לביבי, אם יגיע עכשיו איזה כחלון, או גבאי, או לפיד, שיחליף אותו?
1: יכול להיות שמאוד נתגעגע לנתניהו. אני, חושב, אני כמובן לא חוזך את זיקורתי מנתניהו, אני חושב שהוא ראש ממשלה גרוע, mm-hmm. אבל אני יכול לחשוב על גרועים ממנו. באיזה מובן הוא גרוע? <אז> אני כרגע עוסק רק בצד הכלכלי. Okay. הוא גרוע בזה שהוא בהדרגה שוחק את הישגיו של שר האוצר נתניהו. נכנע ללחסים אינטרסנטיים בעיקר מול החרדים, הגדלת תצפות הדרגתית, ממנה שרי אוצר פופוליסטיים, בעצם לא מעניינת אותו הכלכלה, אבל לפחות, אני יכול אבל כן לראות מה שיותר גרוע, כי לפחות הוא לא עושה גם בעצמו נזקים... אני שוב פעם כמעט לא
0: שומע אותך? שוב פעם כמעט לא שומע אותך?
1: אוקיי, לפחות אני אגיד שהוא, לזכותו של נתניהו, שמעבר לכניעה... לכל מיני קבוצות אינטרס, ומתן יד חופשית לשרי אוצר גרועים, mm-hmm. הוא בעצמו לא עושה מהלכים פופוליסטיים בצד הכלכלי. Mm-hmm. אז במובן הזה אני בהחלט יכול לחשוב על משהו יותר גרוע. כן? נגיד שאם uh, לפיד היה שר, uh, ראש ממשלה וכחלון לא שר אוצר, זה יכול להיות שילוב פופוליסטי מחריד. כן.
0: Okay. אוקיי. Okay. Uh, אני רוצה לעבור נושא, um, לשאול אותך על דוח העוני. אז בשבוע okay. שעבר התפרסם, uh, הביטוח הלאומי פרסם את דוח העוני, שמראה שהפערים בישראל עדיין גדולים. Uh, אני דיברתי בפרק שעבר עם uh, כותב בשם uh, הלל גרשוני. ופחות או כן. יותר הסכמנו בינינו שפערים זה לא משהו שמעניין אותנו כל כך. זאת אומרת, זה לא אינדיקציה בפני עצמה. אמת. אבל אני זוכר, ש... לא, אני זוכר שדיברתי איתך, דווקא יש לך עמדה קצת יותר מורכבת לגבי העניין הזה של פערים בחברה, אם זה טוב או אם זה רע או לא שווה דיון. אני רוצה לי רגע, מה... מה העמדה שלך לגבי הפערים בחברה, ואם אחד מהתפקידים של המדינה זה לצמצם
1: אותם? אז אני אגיד ככה, אני חושב שבהחלט כן התפקיד של המדינה לסייע לחלשים יותר בחברה. כשאני אומר לסייע לחלשים יותר בחברה ולכלל הציבור, כלומר לא רק להם, אבל אם צריך, אם תפקיד המדינה, הממשלה, המטרה זה הרווחה של הציבור, בהחלט צריך לתת יותר משקל למי שנמצא למטה. מה זה אומר? זה לא בהחלט כסף, לפעמים גם זה צריך, אבל זה בעיקר לחשוב על הפריון הנמוך של העובד הישראלי, ובהקשר הזה לפעול, ויש אפשרויות לפעול כמו שצריך. אם כתוצאה מזה, כשהממשלה מפעילה מדיניות שעוזרת יותר לחלשים בחברה, מצד אחד הגדלת הפריון, דרך הסרה של בירוקרטיה מיותרת, הקלה של רגולציה, תשתיות, קון אנושי וכדומה, ביטול חקיקה במיסוי שיוצרת עיוותים ועוד ועוד ועוד, דרך כל זה מגדילים את ההכנסה של אזרחי ישראל, בעיקר החלשים. מצד שני, אפשר גם לעכל את יוקר המחיה על ידי הסרת חסמים אה, <אח> שמונעים תחרותיות, עדיין יש מגבלות קשות על יבוא בתחומים מסוימים. <אח> כל המהלכים האלו הם מהלכים נכונים. <אח> כתוצאה ממהלכים כאלו בהחלט יכול להיות שהפערים יצטמצמו, אבל זה בשום אופן לא אומר שצמצום פערים צריכה להיות מטרה של מדיניות בנוסף ל... הגדלת הרווחה של הציבור, בעיקר של החלשים. מדוע? כי כששמים מטרה של צמצום פערים, אז אפשר צמצום פערים להשיג גם על ידי זה שפשוט פוגעים במי שהצליח.
0: זהו, עכשיו, אני חושב לעצמי, אני... כל בן אדם שעכשיו טס לארה״ב עושה רילוקיישן uh, במשרת הייטק שלו, הופ, צמצמנו את הפערים.
1: למשל, זה בדיוק הנקודה. הנה דוגמה מצוינת. תטיל פה מס מאוד כבד על מי שהצליח, אז הם יעזבו את הארץ, אז צמצם את הפערים. האם עשית בזה משהו? האם הפגיעה בתמריץ של לתת, בתמריץ של אנשים להיות מצליחים ולחיות בישראל, זה דבר ראוי? אנשים שאומרים לצמצם אי שוויון, אז מה שהם מפנטזים עליו זה שה, לה, להעלות את הרמה של החיים של העניים. אני אומר, בסדר, זו מטרה לגיטימית. <אז> צמצום העוני, סיוע לח... לחלשים יותר בחברה, זו מטרה לגיטימית. <אז> למה אני צריך להוסיף לזה כמטרה גם צמצום פערים? אם הוספתי בנוסף את המטרה של צמצום פערים, המשמעות היא שאני מוכן לקבל מדיניות שהיא לא עוזרת לאף רק פוגעת בחזקים. זה הכול. זאת נראית לי מדיניות לא נכונה. ואגב, יש לזה גם דוגמאות. אם ניקח, הדוגמה שאני אוהב זה הדוגמה של הרפורמה שנעשתה בצ'ילה, אומנם ב-1975, כבר די מזמן, אבל זו הייתה רפורמה מאוד מוצלחת של... בעצם מדיניות הרבה יותר תחרותית, של חופש כלכלי, ובאופן מובהק ומוגדר היטב, לא ניסיון לצמצם פערים, רק ניסיון לצמצם עוני.
0: וזה צמצם פערים?
1: זה צמצם עוני מאוד, מאוד מאוד מאוד. יש משהו מאוד עקום בעניין הזה, תראה, בן אדם שהוא עני, אז אכפת לו אם מישהו פה מרוויח? מישהו שחי מחמשת אפילו, לא אני ממש, יכול להיות אפילו מעל קו העוני, שחי מחמשת אלפים שקל לחודש, או ארבעת אלפים לנפש בבית, לא אני, אבל נמצא מתחת הממוצע, האם זה מפריע לו נורא שהשכן שלו מרוויח לחודש מיליון שקלים, או מיליון וחצי שקלים? מסתבר
0: שכן.
1: אני חושב שלא באמת, זה סתם אמירה. זה סתם אמירה, אנשים כן, יש קנאה. כן. ויש קנאה שרואים מישהו, שאתה רואה מישהו לידך שהצליח, אבל ההבדל פה בין סכומים מאוד גבוהים למאוד מאוד גבוהים, נראה לי שהוא לא הבדל כזה קריטי. כואב לבן אדם שהוא מתמודד, זה קשה לו, וזה פחד להיות המרכז של המדיניות, איך לאפשר לאנשים לחיות יותר טוב. אני
0: שוב לא שומע אותך, טוב?
1: אוקיי. בעיה עם הנייד
0: הזה כנראה. אתה קודם הזכרת את העניין של הכניעה של נתניהו בפני חרדים. אני רוצה לשאול אותך שאלה על התחרדות. אוקיי. אני ראיינתי אותך במסגרת סרט שאני עובד עליו, וסיפרת שלגור בתל אביב, אוכלוסייה שפחות או יותר אתה יכול להסתדר איתה, זה הופך את החיים בישראל לנסבלים יותר. ואני מניח שזה גם נוח שבסופו שלבואר אפשר למצוא בית קפה וסופר פתוח מתחת עוד פעם, עכשיו אני לא שמעתי
1: אותך.
0: אה, סיפרתי שכאילו לחיות בתל אביב. עיר שבה בסופי שבוע אפשר למצוא בית קפה וסופר פתוח מתחת לבית, זה נמתר סמי זה אחד הדברים שהופכים את החיים בישראל ליותר נוחים, יותר נסבלים. אמת, אה, אמת. אבל אני חושב שאולי בתקופה האחרונה אנחנו עדים לאיזשהו שינוי אפשרי באיזון כוחות בין חילונים לחרדים בממשלה. החרדים דרשו וקיבלו את הסמכות להחליט איזה מרכולים יישארו פתוחים ואיזה ייסגרו בשבת. שר הפנים דרעי קיבל את הסמכות הזאת, זה עוד לא משהו שנסגר סופית, אבל זה, זה בדרך. Uh, לא ברור לי מה בדיוק יקרה עם תל אביב במקרה הזה, אבל המגמה היא בוודאי לא יותר חופש. אז קודם כל, שאלה אישית. זה גורם לך לחשוב אולי להישאר בחו"ל, רחוק מפה, או שזה לא, לא עד כדי כך?
1: Uh, ברמה האישית, אני ממילא מבלה המון בחו"ל, אז אני מניח שזה לא יהיה שינוי מהותי. יש לי בכל זאת uh, משפחה בישראל, אז, <laughs> אז אני כן רוצה להיות פה. ולהיות פה לא מעט, mm-hmm. אבל בסוף בשוליים עלי אישית, זה כן, זה יכול להשפיע על כמה אני נמצא בישראל. האם אני כמו היום, שאני חצי מהזמן בישראל, חצי לא, mm-hmm. או שאולי אני אצמצם את זה יותר. ככל שיהיה לי פחות נעים פה, אז, אז אני מניח שאני אצמצם את זה יותר.
0: אני לשאול... נעים כן. לי. בהקשר הזה, יש חברת כנסת אחת מהליכוד בשם שרן השכל. Uh, היחידה בקואליציה שהכריזה היום או אתמול באופן אקטיבי שהיא מתנגדת לחוק הזה, יכול להיות שהיא אפילו תשלם על זה מחיר באיזה סנקציות נגדה, אולי ביטול חוקים קודמים שהיא יזמה. Uh, ואני רוצה לקשר את זה לליכודניקים החדשים, שהואיל והיא הפייבוריטית שלהם, ואתה הרצית בפניהם לפני כמה חודשים, אני רוצה לשאול אותך שאלה על uh, כוחות ליברליים בליכוד. שיש להם עם שרן השכל ואולי עם הליכודניקים החדשים איזושהי דריסת רגל, אתה חושב שזה מגמה שתימשך בליכוד או שפשוט אנחנו, זה, זה, זה איזושהי אשליה זמנית והעתיד של הליכוד זה עוד דוד ביטן ועוד דודי אמסלם? זאת אומרת עוד... ואורן
1: חזן ומיקי זוהר. כן, פופוליזם כזה. שיש שם רשימה ארוכה. כן. דני דנון. כן. <laughs> כן, יש שם רשימה ארוכה. תראה, אני, אני לא יודע מה יקרה. זה כבר לא בתחום המומחיות שלי, אני יכול רק לקוות שבסופו של דבר הם לא יצליחו לחסום את ההתארגנות של הליכודיקים החדשים. יש כמובן התארגנויות נוספות שהליכוד לא מנסה לחסום, אבל אני חושב שהן הרבה יותר קטנות. הליכודיקים החדשים, בגלל, הייתי אומר, הפלורליזם של הקבוצה הזאת, שלא כולם ככה עם עמדה מאוד מאוד ברורה כמו הליברלים בליכוד, זה אבל מאפשר להרבה יותר אנשים להצטרף. ואם זה לא ייחסם ויותר ויותר אנשים יצטרפו לארגון של הליכודניקים החדשים או ארגונים דומים, ויותר כוח לציבור הרחב ופחות לקבוצות אינטרס צר, שבעצם יש להם המון כוח בליכוד, אז אנחנו נראה יותר חברי כנסת ליברליים. גם נראה, אגב, את אותם חברי כנסת מצביעים אחרת. אם ישראל כץ היום חוסם אובר, כי הוא חושש מבעלי אינטרס שמאיימים עליו, ככל שיהיו יותר אנשים שיגידו לו את ההפך, תשמע, אם אתה תמשיך לחסום פה חלופות לתחבורה ציבורית, אז אנחנו ננסה להרחיק אותך מרשימת חברי הכנסת, לא נמליץ עליך. אז זה ישפיע על ההחלטות שלו.
0: אגב, לך יצא להשתמש באובר?
1: מה? לך יצא להשתמש באובר? ברור, כשאני לא בארץ, אני כל הזמן משתמש באובר.
0: מה אנחנו מפסידים? מה המצב יכול להשתפר פה?
1: אוי, אוי, זה כל כך טוב. זה פנטסטי, לא רק כמשתמש, שיש לך אפליקציה וזמינות, יש שם משהו שהרבה אנשים לא אוהבים, שזה ה-third chart, שזה... בעצם גובים מחיר יותר גבוה כשיש שודפי ביקוש. אבל מה קורה בארץ? לפעמים כשאתה רוצה מונית, פשוט אין. Mm-hmm. אה, כי המחיר קבוע. לעומת זאת, ברגע שיש לך אובר, תמיד יהיה לך, לפעמים תצטרך לשלם על זה יותר. אני יכול להגיד לך שבמקרה היום באנגליה הגיעה למחירים, הגבייה הנוספת למחירים של תוספת של 400 אחוז באזורים מסוימים, כי ירד שם שלג. Wow. אז כן. אז זה פתאום נהיה נורא יקר, אובר, אבל יש לך אפשרות, אם אתה באמת צריך לנסוע מקום למקום, בחירה שלך, תשלם, תשלם, לא תשלם, לא תשלם, אבל בלי אובר אין, כי אין מוניות, כי כל המוניות תפוסות. אבל בחיי היום-יום זה פנטסטי, זה שירות הרבה יותר נוח, נעים וזול יותר ממוניות, וזה גם נותן לאנשים נוספים אפשרויות פרנסה ותעסוקה. ותעסוקה ברמה, בהיקף חלקי לפעמים, בהיקף מלא, זה טוב לכולם. הבחירה, כעובדה, הרבה אנשים בוחרים לנהוג באובר, והרבה אנשים בוחרים להשתמש באובר, והחסימה של זה, מתוך הגנה על אינטרס מאוד צר פה, זה אגב לא של נהגי המוניות, צריך לזכור, אלא של בעלי הרישיון, מה שנקרא זכות ציבורית. לפעמים הנהג הוא גם בעל הרישיון, אבל לא תמיד. למעשה, ה, ה, מי שנפגע זה בעל הרישיון ולא הנהג. ובעצם צריך לזכור את זה תמיד, שישראל כץ, שר התחבורה, לא מגן פה על עובדים חלשים, הוא מגן על בעלי הון, על בעלי הרישיונות. היה, הגיע הזמן פשוט לבטל את הרישיונות האלו, שכל מי שרוצה להפעיל מונית, ויש לו את רישיון הנהיגה במונית, זה משהו אחר, יכול לעשות את זה, ובוודאי לאפשר לאובר. לעשות את הרגולציה הנדרשת כדי שזה יהיה אפשרי. אתה לא חושב שצריך
0: לפצות בן אדם ששילם, אני יודע כמה עשרות, אולי 100 אלף שקל על רישיון, קנה אותו כן. לפני שנה?
1: תראה, אז א', קנו את זה, זה יותר, המחיר של זה הוא יותר גבוה לדעתי. <אח> כן, אפשר לפצות, אני לא נגד. האם הפיצוי צריך להיות מלא? אני לא חושב. <אח> בסך הכל <אח> אנשים משקיעים, לוקחים גם סיכון מסוים. זה... הרי ברור שיום אחד לא יהיה לזה יותר ערך, יהיו פה מכוניות אוטונומיות, לא יהיה שום מוניות. זה יקרה גם יום אחד. ואז יהיה אובר. כן. אוקיי.
0: אני רוצה לחזור רגע דווקא לחרדים ולשאול אותך, יש פודקאסט בשם ערך מוסף. כן. מומלץ. הם דיברו לא מזמן. אני
1: הגבתי עליו הרבה, אגב, בפייסבוק שלי שמעתי כמה פרקים, והחמאתי לפעמים וביקרתי לפעמים.
0: אוקיי, okay, אז הם בפרק אחד לפני כמה שבועות דיברו על הפצצה הדמוגרפית של החרדים והערבים. הם אמרו בגדול okay. שעוד 50 שנה הם יהיו פה רוב, והם מאוד פסימיים בנוגע למה שיקרה, אם הבעיה הזאת לא תקבל התייחסות. אני רוצה לחקור רגע את הפסימיות הזאת. מה יקרה 50 שנה מהיום אם נגיד מגמות תעסוקה במגזר החרדי לא ישתנו, והתלות שלהם בתקציבי רווחה תימשך? זה סכנה?
1: כן, בהחלט, אני חושב שזו סכנה. מאוד גדולה, אם זה יימשך. שוב, אנחנו, <laughs> לא ברור מה יקרה. אין סיבה לחשוב שזה יימשך בדיוק, אבל צריך לקחת את זה בחשבון ולהבין את הסכנה ולהבין שכל עוד אנחנו, הציבור הרחב, דרך הממשלה, מאפשרים להם לקיים את אורח החיים הזה של להביא הרבה מאוד ילדים במימון של הציבור, להשתתף מעט מאוד בשוק העבודה, אז הדברים האלו מסוכנים. אני חושב שחלק גדול מהבעיה, אגב, אם התחלת עם לפיד, אני אחזור לזה, זה הפופוליזם של השוויון בנטל. אה, כרגע, הם הרי לצבא, הם ממילא לא הולכים אה, בהיקף אה, משמעותי, mm-hmm. אבל אה, אוסרים עליהם לעבוד בגלל זה. כלומר, זה ממש מין בעיה אה, עמוקה, בעיית החלשות לנסות להגיע למצב, לפני שיהיה מאוחר מדי, שלא לתת להם קצבאות שמאפשרות להם לחיות, לחייב אותם לעבוד. מה זה לחייב אותם? שנותיה להם ברירה, אלה יעבדו. נאפשר להם לעבוד.
0: המצב כרגע זה שאם הם מוציאים פטור מגיוס, הם צריכים ללכת לישיבה, הם לא יכולים לעבוד.
1: נכון? אמת, אמת, זה מה שאני אומר, זו בדיוק הבעיה. ואז יש להם את כל התמריצים הלא נכונים. אין שום דבר בהלכה היהודית שאוסר על אנשים בתיכון ללמוד דברים מועילים. היום במגזר החרדי התיכון זה רק לימודים תורניים. אז הם יוצאים עם הון אנושי מאוד נמוך, ואז הם רוצים שהמדינה תממן להם השכלה גבוהה, אז עלות נוספת. כן, הסיפור של הגיוס, ובסופו של דבר, אני, להודות לא על האמת, זה לא רק הצד הכלכלי, יש פה גם עניין של מה יקרה פה, איזה מין חברה תהיה לנו כאן, אם יהיה פה באמת לחרדים הרבה יותר כוח פוליטי. אז <אח> כל השאלה של איכות החיים כאן, מבחינה של שבת, וכפייה דתית, יכול להחמיר גם. יהיה להם את הכוח לכפות עוד, יכפו עוד. אז אנשים שיוכלו לעזוב יעזבו, ויש תסריט מאוד פסימי. עכשיו, אני לא יודע מה באמת יקרה, אבל להתעלם מהתכנה הזאת זה שטות. זו תכנה אמיתית.
0: אני רוצה <תק CPR> לשאול אותך שאלה אחרונה, שאלה כללית לגבי שחיתות ו... ותמריצים. אז בשבועות האחרונים אנחנו שומעים הרבה בחדשות על שחיתות לכאורה של דוד ביטן ושל דני דנון, דיבורים גם על ביבי, לא יודע אם שחיתות כמו שמדברים עליהם, יותר כאילו מקורבים אליו, ובעצם מדובר במקרים שבהם פוליטיקאים משתמשים בכוח הפוליטי שלהם כדי לתת הטבות למקורבים שעוזרים להם בחזרה בדרכים שונות בתמורה. השאלה כן. שאתה מסתכל על זה דרך המושג של תמריץ, ואני רוצה לשאול, איזה תמריץ יש לפוליטיקאי לא להשתמש בכוח שלו כדי לעזור למקורבים שעזרו לו להיבחר? זה בכלל קיים?
1: זה אפשרי? זה מאוד בעייתי, בגלל זה צריך מערכת שילוב של ציבור שכועס על שחיתות ולא מאתרג את נתניהו ואחרים. זה מה שקורה היום, כאילו מי שמפגין, אני חושב שזו דוגמה מאוד יפה לעניין הזה. יש מחנה שלם בישראל שבעצם טוען שכל מי שמבקר את נתניהו על השחיתות שלו, ויש שם שחיתות, אפשר להגיד שהיא לא פלילית, או כן, זה נתון לוויכוח, אבל ודאי שכשראש ממשלה דורש מתנות מבעלי הון שיש להם אינטרס, והוא יכול לעזור להם באינטרס שלו, ודאי זו שחיתות, אני לא עוסק בצד החוקי. אני עוסק בצד הנורמטיבי, mm-hmm. ויש מצב היום, אפילו אמסלם אמר את זה בעצמו, משהו על ההפגנות, שזה ממש להיות בוגד פה, שבזמן שהערבים מפגינים פה, גם היהודים מפגינים נגד ביבי, מה, מה הקשר, אני לא יודע, mm-hmm. אבל יש אווירה שאם אתה מבקר את הממשלה ואת הליכוד, ובעיקר אתה עומד בראשו, אז אתה בעצמך כבר שמאלה נוחר ישראל, זו אווירה שמעודדת שחיתות.
0: Mm, הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר, ברגע שקיימת אדישות כלפי הפעילות של פוליטיקאים, אז בעצם... זה, זה יותר אין...
1: גרוע מאדישות. תראה, תראה את התגובות כל פעם, אם אני מעלה פוסט שמבקר את נתניהו, תראה את התגובות שאני מקבל מאנשים שקורים לעצמם ליברליים. לא, זה הכל קטנוני, זה לא מה זה, זה סתם, חוזרים על, ה, על הטענות של נתניהו. זה הכל סתם רכילות של שמאלנים, אבל לא, יש עובדות, יש בדיקות של בית משפט, אז יש פה איזה עיוות מאוד חמור של הדברים, ושוב אני מודה, שאני בשמחה מודה, שנתניהו כנראה לא מושחת מאוד גדול, אלא נהנתן די קטן, שזה אגב עוד יותר מפתיע, למה אדם... צריך uh, אדם במעמדו, ואם uh, שהוא בטח לא עני, יש לו הרבה כסף לנתניהו, mm. זה בכלל תמוה, למה הוא צריך uh, לשנורר מתנות בסכומים באמת לא גדולים ולבזות את עצמו, uh, מעורר תהיות. <laughs> <laughs> כן, אז כל הדברים האלו מדאיגים.
0: הבנתי. אוקיי, okay, הדבר האחרון, uh, אני אוהב לסיים. אגב, אתה התארחת היום בגיקונומי?
1: התארחתי
0: פעם אחת, ומחר יש לי עוד פעם. אה, נהדר. אוקיי, אז הם כן. מסיימים כל פרק בהמלצת uh, תרבות. אני גם אוהב את זה, אני גם uh, לקחתי מהם את הרעיון הזה. Uh, אז כל פרק אני ממליץ בעצמי ומבקש מהאורח גם להמליץ. אני אמליץ דקה, ואז תחשוב בינתיים uh, אם יש לך רעיון למה שאתה רוצה להמליץ. ספר, סרט, סדרת טלוויזיה, פודקאסט, אירוע okay. מסוים. Uh, אני אמליץ, ואז אתה, וכדי שיהיה לך זמן טיפה לחשוב.
1: חשבתי <אז> כבר, אבל תמליץ,
0: בסדר. אז יש פודקאסט שאני חושב שכבר המלצתי עליו כבר פעם אחת, אבל זה היה מזמן, אני אמליץ עליו שוב, וזה פודקאסט שנקרא Philosophize this, בחור אמריקאי אני חושב, שהוא פשוט, פשוט עובר באופן שיטתי על כל הפילוסופים. כל הפילוסופים, מסוקרטס ואפלטון עד מרקוזה של, של, שלנו עכשיו, הוא אפילו מדבר פרק אחד על איינרד, מה שאתם רוצים, יש, יש שם הכל והוא נהדר, הוא עושה את זה בשפה פשוטה שמבינים, הוא עשה עכשיו איזה שישה פרקים שעוסקים באסכולת פרנקפורט ובאמת להקשיב לפרקים האלה Uh, דווקא אם אתם מגיעים מהצד הליברלי, אתם פתאום יכולים להבין את הנקודת מבט של אנשים שמספרים לכם כל היום, אני יודע, על, uh, ש- ש- שיש להם טענות כלפי הקפיטליזם ותרבות הצריכה, שהם אומרים שזה לא בסדר, שאנשים קמים בתשע בבוקר, עובדים כל היום כדי לחזור ולראות טלוויזיה ושימכרו להם מוצרים. אז כל הקלישאות האלה, זה נחמד לשמוע מאיפה זה מגיע. Uh, באמת, כדאי, פילוסופייז דיס, חפשו את זה בכל האפליקציות. פודקאסט אדיקט ואייטיונס ו... זה בכל מקום. מה ההמלצה שלך?
1: אני אעשה משהו לא הכי כשר, אבל לא נורא. אני ממליץ על סרט, mm-hmm. שהיוצר שלו הוא רותם מואב, זה הבן שלי. <laughs> הסרט יוקרן בפסטיבל הקולנוע היהודי, שבעצם הקרנת הבכורה היא ביום ראשון הקרוב בערב. עוד שבוע. הסרט...
0: שבוע הבא, זאת אומרת שבוע מעכשיו. כן, כן,
1: יום ראשון הקרוב. Okay. כן, כן. Okay. ب- בסינמטק בירושלים, בהמשך אני חושב שזה גם יהיה זמין ב- בהוט או משהו כזה. Mm-hmm. Uh, הסרט נקרא איש ציפור, זה סרט תיעודי, mm-hmm. uh, והוא פשוט סרט מקסים, זה הכול.
0: על, על מה הסרט? משהו? תן משהו. הסרט,
1: אוקיי. הסרט מתעד אה, איש, מבוגר, שאשתו נפטרה, והוא מאוד בודד, ופתאום מגיעה אליו יונה לבנה, ונדבקת אליו, פשוט יושבת לו על הכתף, והתחושה שלו ושל המשפחה, שזה כאילו הנפש של אשתו המנוחה חזרה אליו. והסרט מתעד את זה, זה אמיתי לגמרי, זה נשמע לא לייאמן, אבל זה אמיתי sí. לגמרי. והסרט מתעד את זה, את היונה, את האיש, את הרעיינת המשפחה. <אז> זה באמת פשוט סרט מקסים.
0: אוקיי, okay, אז איש ציפור, באיזה פסטיבל זה? או שזה...
1: פסטיבל ב- הקולנוע היהודי.
0: פסטיבל הקולנוע היהודי בירושלים, יום ראשון ב-17, אני חושב, זה יצא? אני אומר <אז> את נכון, התאריך ב- כי... נכון, ב-17
1: לדצמבר, ביום ראשון בערב, בסינמטק בירושלים.
0: Yeah, פשוט מקליטים את זה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון, וכשזה יעלה זה יהיה כבר סוף שבוע, ש- שאנשים uh, uh, ידעו. אוקיי, uh, okay, עומר, uh, פרופסור מואב, תודה רבה לך. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. תודה רבה לעומר מואב. אני רוצה להוסיף המלצה, וזה שוב הפרק האחרון של Geekonomy, של דורון ניר בארצות הברית. הוא מראיין זוג אמריקאי מקליפורניה, חברי NRA, שזה הארגון שמשמר את התיקון השני בחוקה שמאפשר לאזרחים לשאת נשק. זה פרק של דיון מעניין, לא מתלהם ולא שטחי על הזכות לשאת נשק, ולמה יש כל כך הרבה מקרי ירי בארצות הברית מצד אחד, ומצד שני, למה הזכות לשאת נשק היא עניין מוצדק. זה דיון נדיר, כי המראיין במקום לצעוק על האנשים שתומכים בזכות לשאת נשק, שהם אשמים במקרי ירי המוני ועוד כל מיני דברים, פשוט מקשיב למה שיש להם להגיד. זה נהדר. אז זה פרק 158, ולפני סיום, משהו שעצבן אותי השבוע, וזה התגובה לפיטורים ההמוניים בטבע. אלפי עובדים הולכים הביתה וצריכים לחפש עבודה חדשה, זה באמת דבר קשה. אבל זה לא אסון טבע, או בגידה, או נטישה, או כל מיני סופרלטיבים הסתדרותיים אחרים שהשתמשו בהם בכותרות. עסקים מצליחים עושים כסף, ועסקים כושלים נסגרים, או מתייעלים ומשנים כיוון. ככה הכלכלה מתנהלת, ככה, אנחנו, ככה הממשלה מתנהלת מבחינת כספי מיסים שהיא אוספת. משם מגיע הכסף. צריך לקבל את זה במקום לשאול מה המדינה עושה בקשר לזה. המדינה לא יכולה לעשות כלום חוץ מלשלם מהכסף שלנו על עסקים כושלים שמישהו אחר עשה. אבל ברגע שהיא תעשה את זה, ברגע שהיא תעזור לעסק כמו טבע, היא תגדיל את התמריץ לעסקים כושלים לקחת סיכונים גדולים, ובמיוחד לעסקים גדולים שמעסיקים אלפי עובדים. אני מאוד מקווה שהמדינה לא תתערב לטובת טבע, למרות שכרגע נראה שזה הכיוון. אני מאחל בהצלחה לעובדים המבוטרים בלמצוא עבודה חדשה, זה דבר קשה ומבאס למצוא עבודה אחרת שהיית בטוח שמצאת את הנישה שלך. מצד שני הם יוצאים למשק שצמל ידיים עובדות. ולשלי יחימוביץ' שקרא לנקוט יד קשה נגד טבע, ולהסתדרות שנענתה לקריאה שלה והולכת להשבית את המשק ביום ראשון, ככה בקטנה. אני מאחל להם שיאבדו רצוי כמה שיותר מוקדם, שילכו לחפש עבודה אמיתית, כזו שמערבת יצירה ולא הרס ושוד. זהו, הקונגרס לכל מי שמאמין בחופש, פרק 27, חנוכה שמח, וניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.